0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Ini adalah podcast nomor 3 dari Dissecting Money. Namun sebelumnya saya mau ingatkan untuk anda yang belum pernah lihat blog Dissecting Money, dapat cek dulu di www.dissectingmoney.com Untuk yang suka follow sosial media, dapat follow sosial media saya di @dissectingmoney Dissecting Money di baik Twitter maupun Instagram dengan username yang sama. Nah, pada podcast ketiga kali ini, akhirnya kita akan ketemu dengan mentor saya yang merupakan oknum atau orang yang membimbing saya pada saat saya mau mendirikan uh, Dissecting Money itu sendiri. Sebenarnya cukup lucu karena sebelumnya di podcast-podcast sebelumnya saya bicara sendiri Dan pada akhirnya saya akan mencoba format interview di podcast nomor 3 ini Namun justru saya yang bertamu Jadi kejadiannya ini saya yang menumpang di tempat kerjanya tamu pada podcast kali ini Tanpa banyak menunda-nunda, kita dengarkan aja langsung Jadi sudah hadir bersama dengan kita pada kali ini Bapak Ardo Ryan Duitanto, Sarjana Ekonomi Master of Science in Management dan Certified Financial Planner Selamat sore Pak Ardo
1: Selamat sore Dr. Iya Terima Selamat
0: kasih uh, sudah mau hadir
1: di podcast ini Senang sekali bisa ambil bagian di podcast Iya
0: Dan uh, untuk para pendengar uh, Karena saya kebetulan sudah kenal dengan Pak Ardo ini cukup lama Jadi kita mungkin less formal aja Jadi saya akan panggil sebagaimana biasanya saya panggil Pak Ardo yaitu saya panggil Ardo
1: No problem yeah. Jadi
0: begitu ya, kita uh, bahasa biasa aja supaya pendengar juga uh, lebih nyaman dalam mendengarkan uh, podcast ini Sudah siap Pak Ardo untuk pertanyaan-pertanyaannya? Siap yeah. Oke okay. Jadi, um, pertama-tama sedikit latar belakang uh, Memang Pak Ardo ini, atau Ardo ini adalah uh, mentor saya Jadi sebelum saya membuat blog Dissecting Money ini Ardo inilah yang membuat saya tertarik dengan hal-hal mengenai personal finance dan pada akhirnya tentang investasi lah yang hmm. uh, meng saya, menuntun saya supaya bisa mengerti apa sih sebenarnya personal finance apa itu investasi belajarnya dari mana nah sekarang kita masuk kita tanya-tanya nih ke Pak Ardo nya ini sendiri nah pertanyaan pertama bagaimana Ardo dibesarkan dan bagaimana Hal itu berpengaruh terhadap sudut pandang Ardo sendiri mengenai uang sampai akhirnya kuliah ekonomi pada saat selesai SMA.
1: Iya, ini menarik ya karena saya dulu waktu kecil pengen jadi pemain sepak bola tuh. <laughs> saya pengen sepak bola. Saya inget banget waktu itu saya pengen uh, sekolah sepak bola di AC Milan waktu itu. Waduh, dan memang saya senang main sepak bola begitu ya. Gak jadi gak kepikiran tuh untuk jadi uh, dosen apalagi ngambil manajemen keuangan sekarang. nah eh, bapak saya itu eh, seorang karyawan bank eh, jadi bapak saya justru backgroundnya finance ya eh, di salah satu bank yang eh, terkenal pada saat itu Chase Manhattan Bank eh, lalu ibu saya itu eh, karyawan di eh, perusahaan eh, badan dunia lah, ya, eh, jadi gajinya ibu saya dalam dolar waktu itu nah, lalu eh, ayah saya eh, pensiun dini ya pensiun dini, sejak itu jadi self employed lah kalau bisa berarti gitu. jadi self employed. Nah, um, yang menarik adalah uh, baik bapak dan ibu saya ini sama sekali tidak tidak apa ya tidak menyiapkan lah tidak menyiapkan uh, saya untuk sekolah ya bahkan sampai S2 begitu. Nah tapi yang menarik adalah uh, ketika kami butuh uang gitu ya untuk saya studi bahkan sampai s 2 itu, itu ada aja gitu ya ada aja yang yang apa yang namanya yang rezeki yang datang gitu. ya. sehingga dari situ saya melihat bahwa wah ini kalau kita e, membutuh kalau kita butuh pasti Tuhan akan sediakan Nah itu yang orang tua saya ajakan kalau kita butuh Tuhan akan e, sediakan nah pertanyaannya sekarang adalah Apakah saya akan mengajarkan hal yang sama gitu ke anak-anak saya? Enggak. <guluh> <guluh> saya tidak akan mengajarkan hal yang sama. Kenapa? Ya mungkin karena saya sekarang sudah tahu manajemen keuangan gitu ya. Dan saya juga tahu pada waktu itu saya ketar ketir gitu. Ya, setiap kali <guluh> 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 mau bayaran uang sekolah nih gimana nih ketar ketir gitu. Jadi seperti hidup itu tanpa perencanaan itu nggak enak gitu ya. Nah itu yang yang, yang apa menjadi pertimbangan saya gitu kenapa bahwa saya tidak akan mengulangi yang orang tua saya lakukan sekarang begitu oke okay.
0: jadi satu poin yang menurut saya cukup menarik tadi eh, Ardo bilang bahwa eh, oke okay, dalam hal mendapatkan uang mendapatkan rezeki karena beriman karena berdoa itu adalah sesuatu hal yang sangat baik tetapi yeah. alangkah baiknya apabila itu dilakukan bersama-sama dengan perencanaan yang baik, betul ya? Betul,
1: betul. Jadi, uh, jadi saya ya survive, tapi seperti dari api begitu ya. Nah, jadi kalau seandainya direncanakan lebih baik, uh, tentu apa namanya dan dikombinasi dengan iman kita kepada Tuhan itu jauh lebih baik, begitu.
0: Mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dan ini berhubungan dengan karir Re Ardo sendiri. Ya. Um, terutama mengenai, karena saya tahu bahwa di awal karir Ardo Ardo memilih untuk jadi pengajar ya, Dan bukan merupakan seorang praktisi investasi Apa ada cerita sedikit mengenai
1: hal ini? Ya, uh, jadi saya memang waktu itu memutuskan jadi pengajar um, Tapi yang menarik adalah ketika saya kuliah 1 ya uh, Itu apa yang membuat saya mengambil jurusan keuangan gitu ya Pada waktu itu simple aja karena saya merasa jurusan selain keuangan itu ada marketing sama saya dari saya dari fakultas ekonomi jurusan manajemen itu konsentrasinya banyak kan ada marketing pemasaran lalu sumber daya manusia dan keuangan. Nah yang marketing sama sumber daya manusia itu ada pasaran gitu ya. Nah, satu tuh yang yang itu adalah keuangan. Nah, ini adalah jurusan yang elit gitu ya. Nah, jadi Saya pikir wah e, kalau saya jurusan keuangan itu udah menunjukkan bahwa saya di atas rata-rata gitu ya Dan pada waktu itu nilai-nilai saya yang manajemen keuangan justru lebih rendah dibandingkan nilai-nilai pemasaran Sampai dosen saya waktu itu menyarankan ambil pemasaran Tapi saya nggak, saya ngambil e, keuangan begitu Dan betul setelah saya ambil manajemen e, keuangan saya wah ini menarik ilmu ini Dan bahkan saya saya, saya nggak puas gitu ya saya putuskan untuk lanjut ngambil S2 di e, jurusan e, keuangan juga di e, Universitas Indonesia waktu itu saya ambil. Nah, lalu setelah saya lulus dari e, UI S2 e, Master of Science in Management, saya memutuskan jadi pengajar ya karena saya punya passion passion untuk e, mengajar. Kalau mengajar itu bisa memberikan dampak yang besar ya pada orang lain begitu. Sehingga itu membuat saya, saya mau jadi pengajar ya Setelah, apa namanya, setelah saya lulus S2 Dan apa yang membuat saya menjadi uh, praktisi investasi Waktu itu saya berdapat kesempatan untuk mengambil sertifikasi itu Certified Financial Planner Itu tahun 2015 saya uh, ambil itu Dan saya mulai ngajak tahun 2005 Jadi 2005 2015 itu kira-kira sekitar 10 tahun ya Yaitu saya eh, mengajar manajemen keuangan Dengan pendekatan manajemen keuangan untuk perusahaan Jadi bagaimana perusahaan melakukan pendanaan eh, Mengatur mengelola keuangannya Lalu 2015 saya ngambil certified financial planner Konteksnya beda sekali Ini konteksnya individu Jadi saya lihat neraca Saya lihat laporan arus Ke situ dalam konteks individu sehingga materi finance yang saya pelajari selama itu bicara kepada saya secara individu. Sampai saya berpikir dan dan juga bukan hanya saya, teman-teman saya waktu itu ikut di dalam kelas Certified Financial Planner itu bilang begini. Loh, kok kita nggak tahu ini dari dulu ya? Coba kita tahu dari dulu. Jadi coba, coba, coba. Kita tidak akan ingin kita tidak akan begini, tidak akan begini, tidak akan tidak akan begini. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, penyesalan seperti itu yang membuat yang mendorong saya Oke, saya bisa mencegah penyesalan di kemudian hari Dengan cara menolong generasi yang lebih muda dari saya Supaya generasi yang lebih muda dari saya ini Tidak akan mengatakan, coba ya Coba ya, enggak Mereka tidak bisa lagi mengatakan itu, kenapa? Karena ada saya yang akan mulai membuat gerakan edukasi Kepada e, mereka tentang perencanaan keuangan individu Sehingga e, mereka tidak seperti saya dulu yang belak, yang tidak pernah diajari tentang manajemen keuangan yang diajari memang dulu kita diajarin diajari cara cari duit tapi tidak pernah diajarkan kalau dapat duit mau diapain gitu ya Bagaimana cara mengelolanya. nah saya mulai mengajar itu bahkan saya sekarang mengajar sampai ke tingkat SMA jadi uh, sama sekali ini belum punya uang gitu ya uh, tapi sudah uh, sudah mengajar dari tingkat uh, SMA
0: Oke okay. saya kira itu uh, suatu Pertanyaan yang baik karena itu juga yang membuat saya membuat blog ini salah satu alasannya adalah pertanyaan tadi. Coba saya tahu ini dari dulu. Ya. Dan semua orang yang mulai belajar investasi pasti mempertanyakan hal yang sama. Kenapa ya. ini nggak pernah ada yang ngasih tahu dari dulu? gitu ya. Jadi itu satu poin penting. Nah, satu poin dari pertanyaan yang tadi kan awalnya hanya mengajar saja, tapi praktek investasinya sendiri belum harus dilakukan. Ya. Nah. Kira-kira apa tuh yang membuat akhirnya oke okay, nyebrang jadi praktisi
1: investasi ya. Jadi di setelah saya ngambil CFP itu saya buka kelas tentang uh, personal finance ya di kampus uh, Lalu ada mahasiswa saya uh, bertanya demikian begitu uh, tentang investasi Karena saya waktu itu sudah mengajar investasi khususnya saya lagi mengajar tentang saham Lalu mahasiswa saya tanya Pak investasinya apa gitu ya uh, atau bapak beli saham apa? Bagi. Pada waktu saya nggak punya investasi saham, gitu ya. dan saya tidak berinvestasi juga pada saat itu. Ini pertanyaan ini menohok diri saya gitu ya. Wah ini selama ini saya cuma mengajar, mengasih ilmu, tapi saya tidak menghidupinya. Ya. E, dan itu yang membuat saya, oke, okay, saya putuskan untuk e, jadi investor. Jadi saya sisihkan pendapatan saya, saya mulai tuh membangun portofolio saham, saya beli beberapa saham. terdaftar di bursa Efek Indonesia sehingga ketika itu sejak saya mulai nyambung dengan uh, mahasiswa saya dan sejak itu yang saya ajarkan lebih uh, lebih powerful pesannya ya Kenapa karena saya tidak hanya memberikan ilmu tapi saya mengajarkan kepada mahasiswa saya juga bahwa ini loh ilmu yang seperti ini diterapkannya seperti ini ya uh, di prakteknya uh, lalu ya sudah uh, makin lama karena banyak mereka bertanya tentang istilahnya masukan-masukan nasihat investasi ya sudah berarti dan mereka bersedia membayar itu juga untuk training saya ya sudah ini akhirnya menjadi saya bilang ya sudah selain saya mengajar ini saya juga menjadi praktisi nasihat investasi lalu sebagai dari sisi dari sudut pandang
0: Ardo sendiri apakah memang seharusnya orang yang belajar investasi mempraktikan investasi itu sendiri
1: iya penting sekali. Kalau tidak ya ngomong doang gitu ya, ngomong doang. Banyak hal-hal yang yang ternyata seperti ini. Saya ya, waktu itu di manajemen keuangan saya belajar bagaimana membuat diversifikasi ya. Yang semboyannya don't put all your eggs in one basket gitu ya, semboyan itu. saham ini 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 seperti itu saya atur. Dan itu tidak tidak mudah ternyata. begitu ya lalu bagaimana ada oke okay, kita investasi ini untuk menekan resikonya ya kan? karena namanya investasi ada namanya fluktuasi nilainya oke okay, saya tahu saya sudah pilih ini tapi ketika berfluktuasi itu wih kok nilai saya turun ya investasinya itu menanggapi dengan perasaan uh, berbeda gitu ya ketika cuman waktu kita cuma tahu aja. Oh saham itu berfluktuasi saham seperti itu. Tapi ketika merasakan fluktuasinya, nah itu beda. Gitu ya. Ada feeling yang terlibat di situ dan itu yang membuat uh, itu yang mem mem melatih kita untuk bijak. Gitu. Jadi sebenarnya yang bagian terakhir
0: dari yang Ardo bilang ini adalah yang di dunia finance dikenal sebagai behavioral finance. Tapi mungkin kita nggak bahas lebih dalam lagi mengenai behavioral finance karena mungkin bisa jadi satu episode podcast sendiri yeah. kalau kita bahas secara mendalam. Nah untuk pertanyaan berikutnya Jadi Ardo dan saya sendiri sudah pernah buat suatu acara Mengenai personal finance atau perencanaan keuangan yang spesifik untuk dokter Acaranya kita namakan Bedah Uang Sesuai dengan nama dari Dissecting Money itu sendiri Dan harapannya sih kedepannya bisa diadakan acara-acara tersebut lagi dan Dari acara tersebut yang mau saya tanyakan adalah Apa kira-kira essence atau kesan yang Ardo dapatkan mengenai dokter-dokter di dalam hubungannya dengan investasi dan personal finance itu sendiri
1: iya secara umum tapi mirip sama profesi yang lain begitu banyak yang akhirnya harus berurusan dengan manajemen keuangan tapi latar belakang pendidikannya non manajemen keuangan dalam hal ini dokter sehingga itu menjadi tantangan buat saya Bagaimana nih pelajaran manajemen keuangan yang saya pelajari itu bisa diterjemahkan untuk orang-orang yang non atau yang awam tentang, tentang tentang finance dan saya cukup terkejut juga ya untuk para dokter ternyata bisa gitu bisa me, apa, memahami tentang manajemen keuangan nggak salah saya kasih dua tools ya basic financial tools neraca tentang cash flow statement gitu dan ternyata bisa memahami dengan bisa memahami, bisa menangkapnya dengan baik gitu. lalu yang e, berikutnya semuanya juga punya Hai kerinduan gitu Bagaimana supaya uang yang diperoleh apalagi dokter ini pendapatannya di atas rata-rata itu tidak begitu saja itu ya e, dibelanjakan dan ini yang menjadi kerinduan yang saya tangkap dari dari mereka. Oke saya pengen mengolah uang saya dengan baik supaya uang masuk banyak tapi kantongnya nggak bolong gitu. Ya, kalau nggak nanti apa namanya dihabiskan untuk hal-hal yang apa namanya yang terlalu konsumtif seperti itu. Nah itu yang lalu yang yang terakhir adalah bahwa banyak pertanyaan waktu itu tentang investasi bagaimana mengalokasikannya. Dan sekarang banyak sekali apalagi ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi tentang investasi bodong lah seperti itu. Nah ini menimbulkan ketakutan untuk berinvestasi. Padahal mereka membutuhkan ya membutuhkan suatu investasi dengan return yang tertentu supaya apa namanya asetnya mereka bertumbuh begitu. Kalau enggak ya taruh di di bank ya dengan bunga yang dimana berbalap balap balapan sama inflasi begitu, tapi ketakutan nih mau berinvestasi. Nah ini yang saya tangkap juga, sehingga e, perlu sekali e, dibimbing lebih lanjut, gitu ya, bagaimana memilih produk investasi yang e, yang cocok dengan kebutuhan mereka.
0: Ada tiga poin menarik tadi yang disebut oleh Ardo, dan ini menurut saya ini tiga poin ini bisa menggambarkan latar belakang kenapa saya buat dissecting money. Jadi yang pertama begini. Bahwa dokter itu kadang menganggap bahwa profesinya berbeda Dokter itu menganggap, oke okay, pada saat saya lulus saya bisa dapat pendapatan cukup besar Yang tadi Ardo bilang di atas rata-rata Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang personal finance atau pengaturan keuangan personal Sebenarnya sama aja dengan profesi lain gitu. Itu poin pertama yang kedua adalah bahwa banyak dokter punya tadi Ardo bilang sebagai suatu kerinduan atau keinginan yang mendalam untuk bisa mengatur uang dan itu seringkali malu untuk diungkapkan hmm. gitu. karena hal, uang adalah hal yang tabu untuk dibicarakan ya. apalagi gaji belum lagi kalau kita bicara dokter A dan dokter B Gajinya beda, tergantung load pasiennya dan lain sebagainya Jadi ada kebutuhan itu, kerinduan untuk bisa mengatur uang Dan poin yang ketiga, ketakutan berlebih akan investasi Karena mereka tidak punya latar belakang finance, mereka tidak punya keilmuan di bidang finance Sehingga ada, hanya ada dua kemungkinan menurut saya Antara jadi takut atau yang kita bilang dengan analisis paralysis atau jadi naikkat dan terjun akhirnya masuk ke investasi bodoh hmm. jadi saya kira ini tiga poin yang sangat penting untuk diungkapkan nah untuk pertanyaan berikutnya kan kita sudah mau menyeberang nih kita sudah mengorek bahwa dokter itu dalam tanda kutip banyakkan buta investasi nah sekarang apabila ada dokter yang ingin untuk dalam tanda kutip melek finansial kira-kira apa kiat-kiat praktis dari Ardo Yang menurut Ardo dapat dilakukan oleh seorang dokter untuk dapat meningkatkan kecerdasan finansialnya.
1: Ya, yang pertama harus mau belajar, begitu ya. Manajemen keuangan itu bagi saya, ya sih, saya belajar itu sebagai ilmu experti saya. Tapi saya sedang berusaha untuk membuat manajemen keuangan ini menjadi apa ya, ilmu untuk bertahan hidup ya, life life skill begitu. ya ya bagaimana nih menggunakan manajemen keuangan ini ya untuk bertahan hidup dalam hal ini mengelola uh, mengelola keuangan jadi uh, terbuka ya terhadap pemikiran yang baru ini dan uh, tidak tak tidak perlu takut untuk belajar uh, manajemen keuangan begitu nah lalu yang yang berikutnya rajin dalam hal belajar untuk mencatat Karena ini bagian dari bentuk tanggung jawab juga atas keuangan kita Dan juga belajar untuk e, memonitor ya. Dan yang ketiga Mempunyai Visi jangka panjang ya. Kenapa? Ya karena ada kebutuhan-kebutuhan finansial Atau kebutuhan-kebutuhan hidup yang butuh duit nanti Dan itu baru terjadi nanti dia ya, Masa akan datang Bukan berarti itu masih jauh Lalu kita tidak persiapan dari sekarang Tidak ya. Jadi Harus belajar untuk punya uh, Visi atau cara pandang jangka panjang Itu sih ya. Oke okay, sedikit
0: dari poin terakhir Yang Ardo bilang, ini menarik karena uh, Memang kadang-kadang kita tidak punya Visi jangka panjang itu, yeah. terutama meng, uh, Berhubungan dengan dana pensiun Ada yeah. satu uh, istilah Atau bukan, ini kata-kata teman saya Yang menurut saya menarik, dia bilang gini Bahwa dokter spesialis itu Mengeluarkan uang Atau belanja Seakan-akan mereka umur 65 masih akan punya pendapatan yang sama ya gitu.
1: jadi mereka belum pernah rasa yang umur 65 Seperti apa ya Betul, nah, gitu. uh, persis jadi
0: mereka menganggap pada umur 65 tahun prakteknya masih nah, akan saya ini, ini menarik juga uh, gitu
1: jadi tidak tidak perlu mungkin ya melakukan survei ya uh, dokter usia 65 tahun tuh bagaimana keadaannya ya uh, bagaimana uh, strugglenya ya untuk tetap praktek ya, pastikan secara fisik sudah melemah Nah ini hal-hal yang perlu di perlu di Perhatikan
0: Ya berikutnya adalah pertanyaan terakhir Untuk episode kali ini karena saya yakin Pasti akan masih banyak episode lain Dimana kita bisa tanya-tanya Dengan Ardo dan pertanyaan terakhir Pada kali ini adalah Jadi karena latar belakang Itu tadi menurut Ardo sendiri Dari sisi seorang financial planner yeah. Apakah semua dokter Butuh financial planner Karena belakangan ini banyak sekali Jasa-jasa konsultan keuangan Penasihat keuangan yang beredar dan dokter-dokter tuh mempertanyakan gitu Apakah saya jalan-jangan butuh ya sebenarnya financial planner kira-kira ada pendapat
1: A financial planner itu uh, adalah seorang penasehat alangkah lebih baik jika seseorang itu memiliki uh, penasehat ya, sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana seorang penasehat itu bisa memberikan uh, helikopter view ya, jadi yang namanya helikopter itu Dia bisa memberikan pandangan yang lebih lebih luas begitu ya, karena yang biasanya si pengambil keputusan itu dalam kondisi yang e, tertekan begitu kan? Nah ya, jadi butuh seorang yang punya helikopter helikopter view. Tapi tetap e, financial planner ini bukanlah yang mengelola keuangannya begitu. Financial Planner bukan yang mengelola keuangannya tetap yang mengambil keputusan yang mengelola keuangannya itu sendiri adalah klien Evangelical ya. Planner itu memberikan nasehat, membimbing ya, bagaimana seseorang uh, klien itu bisa mengelola keuangannya dengan baik dan juga membantu untuk supaya uh, klien ini memiliki visi jangka panjang uh, terhadap kebutuhan-kebutuhan finansial di, di masa depan
0: Ya, jadi apabila bisa saya simpulkan, memang seorang dokter itu perlu dasar-dasar mengenai pengaturan keuangan yang baik Agar dia sendiri bisa tahu kemana uh, uangnya itu pergi Tapi dalam hal apakah akhirnya suatu saat memutuskan bahwa Oke, okay, saya sepertinya ada beberapa hal yang tidak saya tahu dan saya harus konsul kepada orang yang lebih mengerti Disitulah seorang dokter mungkin memerlukan jasa seorang Financial Planner e, Jangan sampai Financial Planner ini betul-betul 100% dipercayakan Oke, okay, silahkan atur duit saya gitu Tetap dalam kondisi di bawah tekanan, dokter dengan pengelolaan keuangannya Apabila ada seseorang yang melihat dari luar atau helicopter view Tanpa stresor yang sama, pastinya sang penasihat ini bisa memberikan saran-saran yang lebih objektif Sehingga dari diskusi itu bisa diatur sebuah perencanaan keuangan yang baik dan visi jangka panjang yang baik. Saya kira sekian podcast nomor tiga dari Dissecting Money ini. Terima kasih untuk Pak Ardo Rain Duitanto yang sudah menjadi tamu pada podcast kali ini. Dan untuk para pendengar, tenang saja karena beliau adalah mentor saya, maka pasti kedepannya akan banyak podcast-podcast yang berisi interview dengan beliau, baik itu membahas dari segi personal finance, budgeting, maupun investasi atau ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? sedikit disclaimer bahwa saya Dr. Gefta Tobing adalah seorang spesialis ortopedi, saya bukanlah financial planner atau akuntan ataupun pengacara keuangan atau bisnis sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja, jangan dijadikan saran keuangan yang formal terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya